0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast újadása, amely a High Ventures támogatásával jelenik meg. Nemrég komoly tőkeények kapott egy magyar vállalkozás, amely környezetbarát egyszer használatos éttermi eszközöket forgalmaz. A fél milliárd forint amely a High Ventures-től érkezett regionális terjeszkedésre fordul majd. Erről beszélgetünk két vendégünkkel egy részruhadénással a High Ventures startup üzleták vezetőjével, szerusztok! és Balás Krisztiánnal, a nyertes vállalkozás a Greenstick alapító ügyvezetőjével. Szia! Krisztiánhoz fordulnék. Először kérlek mesélj egy kicsit a cégről, illetve az érdekelne, hogy miért ezt a területet indítottatok egy vállalkozást.
1: Igazából az ötlet három éve fogalmazódott meg bennünk. Hárman vagyunk alapítók, és az alapítótársakkal valami olyan területet kerestünk, ahol ismerősek az ügyfelek, tehát ez a KKV szektor, vagy a Horeca szektor, illetve egy olyan területet, amit még láttunk, piaci részt, ahol lehet még növekedni, és így jutottunk el a környezetbarát csomagolóanyagokhoz. Azt jól tudom, hogy én már tudvattok Pontosítok, mert a két alapítótársam van már túl, több sikeres exiten, de éppen ez az a tapasztalat, ami, ami hozzájárult ahhoz, hogy belemerjünk fogni egy ilyen nagyszabású vállalkozásban. Ezek az exitek egy más típusú vállalkozásból, ez a szolgáltató pénzügyi szektorban volt, ez a retail szektor erősen, de látszanak azért a szinergiák. Tehát az a tudás, amit összekovácsolta a csapatot, azokat most tudjuk hasznosítani.
0: Dénes, miben látod fantáziát a High ventures Hát ugye,
2: amit mi nézni szoktunk, az mindig elsősorban a csapat, és Ugye itt az előbb már kiemeltétek, hogy több vállalkozáson túl vannak már az alapítók számunkra. Az exit az egy érdekes végeredmény, de azért az út az sokkal fontosabb. Tehát mi nem csak a sikeres exitet értékeljük az alapítóknak az életében, hanem a bukott befektetéseket is, hiszen azok ugyanolyan fontos tapasztalatok, mint az exit. Tehát elsősorban nyilván az alapítókat néztük, minden esetben ezt nézzük, de hát nyilván nézzük a piacot, a terméket. Maga a termék az nyilván nem a leghájtechjebb termék, tehát viszonylag könnyű megérteni. Amin viszont nagyon szimpatikus, hogy a piacra azt gondoljuk, hogy dinamikus bővülés előtt áll. Az alapítókról pedig azt gondoljuk, hogy nem a legszexibb terméket is olyan szexin tudják csomagolni, és úgy tudják eladni, hogy az kiemelkedő ebben van a mi hitünk
1: a Greenstick kapcsán.
0: Ez a környezettudatosság ebben a horekaszektorban, ez most tényleg ennyire fenszi, tehát ennyire nagy figyelmet fordítanak erre a cégek?
1: Szerintem fontos, hogy mi is nem egy green variorként érkeztünk ide, akik fákat karolgatva próbálják védeni a természetet, hanem ebben első ez egy nagyon nagy üzlet. Ez egy olyan,. Trend- ami, ami Magyarországon még két lépés hátrányban van mondjuk Nyugat-Európához képest, de maga a piac és akkor nem csak a horekáról beszélek, hanem mondok egy példát, Franciaországban már egy gyümölcsöt nem lehet úgy kirakni a pultra, hogy az műanyag csomagolásban van, vagy húskészítményeket, tehát ez egy óriási piac, és ennek a zöldítése, vagy a környezetbarát tétele, ez egy olyan, trend, amit egyébként jogszabályi környezet is, vagy direktívák is támogatnak.
0: Kicsit beszélj kérlek a magáról a terjeszkedési lehetőségekről. Azt tudom, hogy a régióban szeretnétek terjeszkedni. Mennyire más a régiós piac ebbe a tekintetben, mint a magyar?
1: Azért a régió, először kezdem ezzel, mert a logisztika az egy, az egy nagyon fontos szempont. Itt könnyű, de aránylag nagy terjedelmű csomagokat szállítunk, aminek a logisztikája eléggé fájdalmas, hogy így fogalmazzak. Ezen felül van tapasztalatunk a cse a szlovák, a, a román, piacon. Tudjuk, hogy hogyan működik, tudjuk a logikát. Tehát ezért választottuk első körben ezeket, aztán lehet, hogy ez még egy további bővülés lesz. Mik a tendenciák? Én azt gondolom, hogy egy gasztroforradalom zajlik, aminek a lekövetése az, hogy az emberek egyre tudatosabban választják meg nem csak a élelmiszert, hanem az, hogy az hogyan tálalják és hogyan csomagolják. És fantasztikus látni azt, hogy hogy ez a fajta gasztroforradalom, meg én ezt a szót használom, azért erre van igény. Tehát, hogy az emberek sokkal inkább megnézik, és, és ez Romániában és Szlovákiában, ez egy lépés lemaradással van mögöttünk, viszont nagyon-nagyon nyitottság, ha mondhatom, akkor még nagyobb a nyitottság, mint Magyarországon a, a környezettudatos és, és környezetbarát csomagoló anyagok iránt. Egy másik érdekes pálylott lehet a körforgásos gazdaság, és körforgásos alatt azt értem, hogy nem csak forgalmazóként eladjuk ezeket a termékeket, hanem vannak már, hát most azt mondom, hogy pálylotok, hogy begyűjtjük a, a, az elhasznált evőeszközöket csomagolóanyagokat, és ezeket komposztáltatjuk egy külsős partnerrel, tehát a gyártástól indul a forgalmazás, és utána pedig az újrahasznosítás, vagy a a feldolgozás. Egyelőre az azt gondolom gyerekcipőbe van, mert a forgalmazás a legerősebb láb, de ez egy nagyon nagy előny lehet a konkurenciához, és ez is csatlakozik ahhoz, hogy külföldön ez sem létezik. Vannak olyan fesztiválok, ahol kifejezetten igény van arra, hogy összegyűjtsék, és utána azt Komposztáljuk, és ezt dokumentáltan, tehát nem csak azt mondjuk, hogy elszállítjuk, hanem dokumentáltan ebből komposzt készül.
0: Fél milliárd forintos tőkeinjekciót kaptatok. Az, hogy ez hogyan alakult így, arról egy kicsit tudtak betekintést adni, akár a High Venture oldaláról is.
2: Igen, hát nyilván a beszélgetés az egy hosszabb iterációs folyamat, aminél több inputra támaszkodunk mi. Egyrészt megnézzük a piacot, és akkor egy kicsit helikopterről szemleleve azt látjuk, hogy a gazra forradalom húz maga után egy másod hullámát a forradalomnak. Egyrészt a fogyasztói szokások, másrészt a szabályozó is igyekszik lekövetni és kikényszeríteni. Ugye ennek, mint laikus, így a van, mindenki találkozik, amikor bemegy a gyors büfébe, vagy gyors étterembe, és műanyag szivószál helyett levomló szivószálat kap, de azért ez tényleg csak a csúcsa, tehát ennél sokkal mélyebb ez a piac, sokkal nagyobb változások mennek. Tehát megnéztük ezt a piacot. Ugye látva azt, hogy, hogy Európában, ahogy mondtátok, két lépéssel vagyunk a fejlettebb piacok mögött, mondjuk 50% a, a megújuló vagy körforgásos csomagolóanyagoknak a piac része, nálunk ez 10%. A piac maga dinamikusan fejlődik. Amikor mi, mint befektetők ilyen makrotendeket nézünk, azt látjuk, hogy a magyarországi lebomló vagy, vagy, vagy körforgásos csomagolóanyagok piaca 24%-kal nőtt itt az elmúlt évek során, ami azért egy olyan, amit sok sok iparág megirigyelne egy ilyen növekedést. És Magyarországon meglátjuk, hogy ez, hogy ez 10% környékén mozog, illetve a GreenStick a green megcézott piacokon is 5-10% környékén van valahol. Tehát van egy borzasztó egy piaci változás, piaci mozgás. A másik, amit megnézünk, nyilván a termék paletta amivel a cég előáll, rettentő szimpatikus nekünk, az a szortiment, az a széleskörű kínálat, amit ők kínálnak az ügyfeleiknek, több mint 700 adójuknak. de hát ami még kiemeli őket, hogy vannak egyedi termékeik, amiket csak ők, csak a piacigénynek megfelelően fejlesztenek, és kizárólag a Greenstick forgalmaz. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan pozíció, amiből nagyon jól lehet nyertesként kijönni. Ma még nem a GreenStick a legnagyobb ezen a piacon, de azt ez egy jó alapot nyújt. És hát akkor a harmadik, amire támaszkodunk, az pedig az üzleti terv, amit a menedzsmenttől kapunk. Mit néz egy tipikus befektető? Tipikusan az adott finanszírozási körben, és ugye azt azért tudni kell a startupokról, hogy általában nem feltétlenül egy körben vonnak be csak tőkét, ezek egymásra épülnek, de mindenkor a befektető a következő 18-24 hónapot szereti megfinanszírozni, és azt nézi meg, hogy ennek a 18-24 hónapnak mennyi a finanszírozási igény a Mér pont 18-24 hónap? Hát azért, hogy hagyjuk egy kicsit a menedzsmentet dolgozni és ne csak öröké fándrézeljen, és hogyha egy fél évig tőkét van be, vagy egy évig, akkor legyen utána egy másfél év nyugalmi időszak, amikor a, a core bizniszére koncentrálhat.
0: Kicsit még a terjeszkedésen lovagolnék, most többen kongatják a vízharangot, hogy a magyar Elkereskedők, nem tudnak sem terjeszkedni a régióban, ellentétben mondjuk cseh lengyel vagy romántársaikkal, Sőt, a probléma az, hogy éppen a cseh lengyel és román cégek tarolják le a magyar piacot. Hogy látjátok ezt ti, és akkor ilyen szempontból a Greenstick egy unikális cég lehet, amely képes arra, hogy Magyarországról lépjen ki és ő terjeszkedjen és taroljon le más piacokat.
1: Fordított logikával indultunk neki a piacnak azt kell, hogy lásd, hogy a piacon most nagy szereplők, ők mindenki 15-20 éve kezdte, és mi a Anyaggal. Az a 90%, amiről a DNS beszélt, hogy jelen pillanatban a piacot uralja, mindenki valamilyen műanyaggyártással, forgalmazása. Mi műanyag a kezdetektől fogva a lebomló vagy komposztálható anyagokra koncentráltunk, és nem is akartunk ebből, tehát hogy úgymond nem mentünk el abba az irányba, hogy akkor most műanyag termékeket is behozunk, ami nagyon nehéz, amikor a piac 90%-án ez van. És ez a fajta edukáció, és az a fajta megközelítés, és tulajdonképpen ez a befektetésnek egy része is, hogy ember alkalmazunk, és a piacra kiküldjük, és edukáljuk a cégeket, az éttermeket, a rendezvényszervezőket, ez kifizetődni látszik. És ugyanez a fajta megközelítés, ez hiányzik a, a, a román és a szlovák piacon is. Mindenki ugyanazt akarja eladni, mindenkinek ugyanabból van ötféle, és csak az ár dönt, de nagyon nehéz bekopogtatni, és azt mondani, hogy amit eddig használtál, az felejtsd el, és itt van egy másik termék. Különösen úgy, hogy ezek a termékek még drágábbak, hiszen az a fajta tömeggyár, Társ, ami a mélyanyagnál egy 20-30 éves múltra tekint vissza, ez még nem létezik.
2: Én a beftetői oldalt azt tudom mondani, hogy nagyon tetszik a hasonlat, mert ahogy a magyarországi e-commerce piac egy során alakult ki, azért voltak itt hazai meghatározó képviselők, amiket fölvásároltak, mi pont azt látjuk, hogy itt olyan helyzeti van a green stick, hogy egy fordított konszlidációt tud majd végigvinni 5 év múlva, 10 év múlva a román-szlovák piacon. Tehát, hogy egyrészt Eddig is csinált már akvizíciót, tehát azért az fontos elmondani, hogy csinált már egy nagyon fontos akvizíciót a GreenStick, van benne tapasztalata. De én azt remélem, hogy a következő 5-10 során ezt a helyzeti előnyünket fogjuk tudni kihasználni, és ezeken a piacokon a GreenStick lehet a felvásárló, hogy majd egyszer együtt közösen exitáljunk, miután megcsinált
1: ezt a piac összehúzását.
0: Ha már szóba került az akvizícióhoz beszélni, egy picit milyen céget vásároltatok fel?
1: Most már lassan két éve a prémium tájoló eszközöknek ez egy saját szegmens, az egy piac a piacon belül. Itt azt kell elképzelni, hogy a fine diningban, vagy a, vagy a különböző rendezvényszervezőknél léteznek most már nem csak kerámia vagy üveg eszközök, hanem olyan cukornád vagy környezetbarát műanyagból készült eszközök, amelyekkel gyönyörűséges kompozíciókat lehet, és egy ilyen céget vásároltunk föl, ahol gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy piacvezetők és egyeduralkodók vagyunk, és az éttermi szakmában, mint hogy a misztlán csillag az egy meghatározó, ezek az éttermek egy ilyen trendet képviselnek, ami, ami nagyon fontos még, még a legkisebb vidéki étteremnek is és rajta tartják a szemüket. Tehát, hogy itt az akvizícióval piacvezetői akartunk válni egy szegmensben, de szerettünk volna egy, egy trendet is megvalósítani, pont ezeken a csatornákon keresztül, olyan séfekkel, akiket ti is minden nap láthattok a különböző fűzőműsorokban, a televízióban.
0: Említetted előbb a műanyag szívószál helyett a papírt, és hogy ezt nagyon sokan utálják, mert hogy hamarabb elolvad, mint ahogy elfogyná az üdítő. Egy kicsit képbe tudnád helyezni a hallgatókat, hogy milyen anyagokból készülhetnek most Csomagolások és agy mi az, ami a műanyag kényelmét nyújtja, de mégis környezetbarát módon?
1: Igazából a, a műanyag nem gonosz. Erről órákat tudnék beszélni, mert a végcél az, az, hogy egy egyszer használatos termékekből, két lépésben de eljussunk egy újra használható termékekig. Erre már azért vannak próbálkozások, tudok olyan gyors étteremláncot, ahol nem papír pohárban, hanem műanyagpohárban lehet meginni az üdítőt, vagy a sült krumplit egy műanyag kis dobozban hozzák ki, ami aztán visszavisznek. És ennek a Ökológiai lábnyoma jóval kisebb, azért. De az első lépés az az, hogy a műanyag használatos termékeket környezetbarát anyagból valósítsuk meg. Ezek elsősorban a fából készült termékek, tehát fa származékok, papír, vagy ugye Ázsiában cukornát dobozok, de a karton is egy ilyen, ugye az is papír alapon van, nagyon sok karton termék van. És akkor vannak olyan környezetbarát műanyag származékok, mint a kukorica keményítőből készült PLA, aminek kicsit mások a tulajdonság mint a anyagnak viszont én saját szememmel láttam, hogy egy giliszta komposztálóban valóban megeszik ezt a giliszták, tehát ezek tényleg lebomló dolgok.
0: A következő kérdésem a High Ventures oldalról, a zöld technológiák mennyire vannak most fókuszban startup támogatás fronton?
2: Nagyon-nagyon fókuszban vannak, ugye én azt gondolom, hogy állami befektetőként különösen fontos nekünk azokat a szektorokat, szegmenseket keresni, amit adott esetben piaci befektetők nem helyeznek fókuszba. Nem vagyunk egy impact, dedikáltan impact befektető, és van ilyen, aki impact befektető, de azért ez viszonylag kevés ezen a kicsi magyar piacon. Ennek ellenére kiemelt szempont nálunk az, hogy milyen hatása van a befektetéseinknek, Ugye eddig a High Ventures az élete során az elmúlt 7 évben 450 befektetést csinált meg, és különböző technológiákban, nyilván mi alapvetően a technológiák szerint szegmentáljuk a portfóliónkat, de ezeken így keresztbe húzódik ez az impact hatás, és elmondhatta, hogy a portfóliónak 10-20 át olyan befektetést teszi ki, aminek valamilyen Impact hatása van. És amikor én impactról beszélek, akkor kifejezetten a hardcore impactról beszélek, tehát a társadalmi, környezeti hatásokról. És tényleg ma elmondható, hogy bár nem ez volt a kiválasztási kritérium a befektetéseinknél, de fontos szempont volt. 30-50 cégünkben nagyon erős szempont az impact hatás, és a Greenstick-nél pedig ez kifejezetten fókuszban volt, előtérben volt, amikor a Greensticket et kiválasztottuk, mint befektetési célpontot, és egy tudatos döntés volt. Egyre inkább keresjük. Történik nálunk egy stratégia újrahangulás, újragondolás, és itt pont az impact, illetve az ilyen, mondjuk azt, hogy future tech, sok minden belefér ebbe, mad tech, health tech, deep tech, de az impact, az egy, az egy olyan hívó szó, amire fókuszálni akarunk a következő időszakban. Úgyhogy ezzel egy kicsit irányt is akartunk jelölni ezzel a Greenstick befektetésünkkel, és van még egy másik, amit még nem jelentettünk be, a napokban az is be lesz jelentve, az is egy impact befektetés.
0: Krisztiántól kérdezném, hogy ugye beszéltünk arról, hogy nagyjából milyen időtávra szólnak ezek a befektetések. Mekkora most a céged, akár a dolgozói létszámot tekintve, és akár ennek a befektetésnek a hatására mondjuk három év múlva hol látod ezt?
1: 20-25 fő most, ez egy dinamikusan növekvő cég, ami három éve. Kettő fővel indult el. Ez sosem lesz az a cég, ahol százan fognak dolgozni. Egyszerűen nagy fókuszban van az, hogy automatizáljunk, hogy optimalizáljunk beszerzési útvonalakat, kiszállítási útvonalakat nagyon sok alvállalkozó, tehát a kiszállítást, ezt nem saját magunk végezzük, hanem ezt kitalálták már hogy logisztikán keresztül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abban az üzleti terben, amit leraktunk, ez körülbelül megduplázódik ez a létszám a következő másfél két évben. Tehát azt gondolom, hogy 2024 végéig megduplázódik ez a létszám.
0: a High Venture-től is ugyanezt kérdezném, hogy vannak-e elvárások a céggel kapcsolatban, azon túl, hogy teljesítse az üzleti tervet, amit leadott?
2: Igen, hát nyilván, ahogy a Krisztemén is beszélte, fontos mutatószáma az alkalmazott létszám, nyilván állami befektetőként ez is egy szempont, de azért alapvetően nem ezt nézzük. Nyilván pénzügyi befektetőként az árbevétel, az, ami nekünk a fő mutatószám az első években, hát aztán nyilván a későbbiekben egy ilyen cégtől, mint a Greenstick után a profitabilitást is várjuk, de ma még messze nem ezen van a hangsúly. Én azt gondolom, hogy az a stratégia, amit lefektettek, ha azt megvalósítják, akkor mi elégedettek leszünk. Ugye miről beszéltünk, Krisztián még csak utalt rá, ugye a szlovák meg a román piaci megjelenésre. Hát én azt gondolom, hogy ezeken a piacokon fog sűríteni a cég, úgymond ezeken a piacokon fogja a jelenlétét erősíteni. Ugye itt szét szoktuk választani, milyen növekedési stratégia van, aki minél több piacon szeret megjelenni, aztán ezt jól pozícionálva, következő körös tőkét bevonni. Én azt gondolom, hogy a Green Stick egy másik stratégiát követ. Azokon a piacokon, amiken ott van, azokat nagyon jól meg akarja ismerni, hiszen jelen van már, már valamilyen szinten mindkét piacon, és ezeken akarja növelni a piac részét. Nyilván a hazai piac lesz mindig a kor, legalábbis még egy darabig. Aztán azt reméljük, hogy, hogy, hogy ez már eltörpülni fog a más piacokon való sokkal nagyobb növekedésnek köszönhetően.
1: Ezt meg erősíteni, Krisztián? Abszolút, sőt, olyan dinamizmust látok, tehát hogy láttam ezt a céget felnőni, de hogy azt látom, hogy azokat a hibákat, amiket ott elkövettünk, itt már nem egyértelműen nem követjük el. De hogy van egy olyan dinamizmus ennek a két piacnak, különösen most Románia, de a szlovákia egy kicsit később csatlakozott, hogy pont a napokban beszélgettünk arról, hogy ez csak időkérdése, hogy utolérje a, a magyar piacot, már csak azért a piac potenciál miatt is, hiszen azért Románia egy nagyobb. A szlovákiai piac, az pedig én azt látom, hogy ahhoz azért a cseppiac is nagyon erősen kapcsolódik, de, de fontos az, hogy a növekedést is tudni kell kezelni, és ez egy, ez, egy, ez egy fontos szempont. Tehát, hogy erősödjünk meg, és akkor utána lehet tovább lépni.
2: Ilyen szempontból egy óvatos stratégiát követtek, ami nagyon szimpatikus. Nyilván Melyik az, amelyiket agresszíven skalázni, melyik az, amelyiknél az óvatosság, amit ti követtek. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon jó választjátok meg. Nekünk ez egy nyerő pont volt ez a stratégia.
1: Ez fontos volt, amit a, a Dénes elmondott, hogy igazából hármunknak ez az első cége. Én 20 évig multivilágban dolgoztam, és ez egy nagyon nagy tanuló pont volt, és szerintem ez egy recept lehet, hogy hogyan működik jól egy KKV. Tehát, hogy megvannak a szerepek, kellenek támadók, kellenek végrehajtók, és kellenek, akik ezeket lefordítják. Valahogy ön hiszen nem így találtunk egymásra, ezek ezek találkoztak, és erre nagyon tudatosan törekszünk, hogy ki az, aki két lépéssel előre van, és ki az, aki naponta alajazza a gépezetet. Ez egy nagyon-nagyon fontos működési szempont, ez az alapja annak, hogy egy KKV szerintem jól működjön.
2: Amit én tartok fontosnak elmondani, ugye beszéltünk már arról, hogy ez ez beált piaci szereplők vannak itt, akik 10-15, akár 20 éve is a piacon vannak. Amit én nagyon fontosnak tartok, hogy a Krisztiánék, a Greenstick kívülről jött, outsiderként jött teljesen máshogy tekint a piacra. Még azt gondolom, hogy az eddigi szereplők alapvetően inkább kiszolgálták a piaci igényeket, Krisztiánék ráérezve a piaci változásra elébe mennek és edukálják, oktatják, nevelik, tanítják, az ügyfeleiket. Megmutatják nekik az újabb területeket. Tehát nem az van, hogy jön egy igény, hogy kérek ilyen meg ilyen terméket, ilyen specifikációval, mennyiért tudod adni, hanem elébe mennek, megpróbálják bemutatni azokat a józkézeket, ahol alkalmazható az a termék paletta, amit ők kínálnak, nyilván mindenki boldogulására, mind a, a vevőik, mind pedig a vevőik vevőinek a boldogulására. Tehát én azt gondolom, hogy ez az attitűd, ez a megközelítés pont abból fakad, hogy outsiderként jöttek, nem beállt visznek a piacon, és én azt gondolom, hogy ha lehet azt mondani egy ilyen, most bocsánat, hogy low mondom, de hogy egy low tech területen is lehet diszruptív valami, én azt gondolom, hogy ez az attitűd az, ami diszruptív lehet, és ami a sikereknek
1: lehet a, a garanciája.
0: Mégkiszt ilyen annyit tudnál mondani, hogy hol vannak jelen a termékeitek Magyarországon?
1: Több száz partnerünk van, tehát, hogy a Fine Dine éttermektől a helyi lángosozóig megtalálod. Gyakorlatilag ez a szezon arról szól, hogy fesztiválról fesztiválra is megyünk, és itt nem csak magyar, hanem külföldi fesztiválokon is, ami egy, egy nagy áttörésnek gondolunk, és most megyünk abba az irányba, mint például egy húscsomagolás, vagy egy zöldségcsomagolás, ez is egy óriási nagy terület, és egyre többen találnak meg bennünket, hogy szeretnének valamiféle Megoldást alkalmazni.
2: Illetve mentek utánok is, hiszen országos hálózatotok van. ugye Az összes nagyvárosban ott vagytok képzelővel, tehát, hogy, hogy aktívan adásszátok ezeket. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés pontok, hogy eddig azért alapvetően egy pontból mozdultatok, de most egy olyan diverzifikációt finanszírozunk részben mi is, hogy ez az országos lefedettség, ez, ez még erősebb legyen, ha csak a magyar piacról beszélünk.
0: Köszönöm szépen az elmúlt húsz percben, Dénessel, a High Venture Startup tezletág vezetőével és Balás Krisztyánál a Greenstick alapító ügyvezetőjével. Beszélgetünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok, és eljöttetek. Sziasztok!
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, szerúztok!
1: Köszönjük szépen, szia!
0: Ez volt már a Business Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Gomkötően, ma én pedig Szász Péter voltam. Új műsorról hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót, Sziasztok!
1: Reklám következik.
0: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.